0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No estado que mais produz soja, milho e algodão no Brasil, a fruticultura ainda não ocupa lugar de destaque. Aliás, 75% das frutas consumidas em Mato Grosso são produzidas em outros estados. Realidade que incomoda aqueles que acreditam no potencial da atividade e trabalham para fortalecê-la. É o caso do nosso entrevistado de hoje, um engenheiro agrônomo que integra um programa focado em criar soluções e disseminar informações e conhecimentos para quem produz frutas, hortaliças e flores. Gerado na Universidade Estadual de Mato Grosso, o MT Horticultura tem ajudado a melhorar o desempenho de várias propriedades rurais na região de Tangará da Serra. E é um exemplo de como o trabalho conjunto e proativo provoca transformações, aumenta resultados e eleva expectativas. Foi numa pequena propriedade rural no interior do Espírito Santo que o William Krauss cresceu. Numa região com tradição no cultivo de café, acompanhou de perto o trabalho do pai, que também investia na produção de frutas compreendeu cedo a importância da diversificação de culturas na composição da renda na agricultura familiar e do papel transformador do extensionismo no campo. Anos mais tarde, quis o destino que, depois de formado e com diplomas de mestrado e doutorado nas mãos, encontrasse em Mato Grosso, na universidade em que leciona, uma missão que, de certa forma, o fez lembrar dos tempos de infância e que você vai conhecer em detalhes no bate-papo que começa agora. William Krause, professor, como é que o senhor está? Obrigado por aceitar participar do podcast do Patrone, vai ser um excelente bate-papo, não tenho dúvida, com muita informação sobre culturas que nem todos sabem que Mato Grosso né, também tem participação, e isso a gente vai falar mais adiante. Como é que o senhor está, tudo bem?
1: Tudo bem, Patrone, tudo bem a todos que nos ouvem. Bom, é, realmente, Mato Grosso é uma potência na agricultura, né? E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho dessa outra área, né? Que Mato Grosso também tem todo o potencial para se tornar uma grande potência, que é a área do hortifruti, da fruticultura, né?
0: Maravilha! Vocês desenvolvem aí na região de Tangará da Serra um trabalho espetacular, muita gente, né, faz essa referência ao trabalho de vocês, é, eu já ouvi bastante do trabalho, né, uma certa vez que estive também na região aí, também ouvi o pessoal comentando, ainda não tive a oportunidade de visitar nos dias de campo, mas a gente recebe essas informações, né, então certamente vai ser um ganho muito grande para quem estiver nos ouvindo, conhecer também todo esse potencial e principalmente o trabalho, né, como as pessoas e como vocês, a Unemate, enfim, todo mundo que está em conjunto buscando fazer a diferença né, na vida de vários produtores. aí Vai ser muito legal ouvir isso aqui nesse bate-papo. Mas antes, professor, como de costume aqui, a gente precisa saber um pouco da origem de quem participa aqui com a gente. Né? Isso é sempre muito legal resgatar um pouquinho as memórias. E eu sei que você é bem distante daqui. Né? Você vem lá do Espírito Santo. Me fala um pouquinho da origem do William Krause.
1: Então, eu sou nascido e criado no município de São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo, no norte do estado, né? uma região tradicionalmente produtora de café, o café Conilon, mas também uma região produtora de fruta. Né? Então, nós sempre, por exemplo, lá no sítio, lá no meu pai, nós sempre tínhamos né? banana, coco, né? é, produzia também um pouco de mamão, abacaxi. Então, eu cresci lá, é, depois fui fazer técnico agrícola, na, antigamente era a Escola Agrotécnica Federal no município de Colatina, e depois fui fazer o curso de agronomia, também no município de Alegre, no sul do estado do Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo. E lá, né essa área também da fruticultura sempre foi muito forte. Né? Aí depois eu fui fazer o mestrado, em Genética e Melhoramento de Plantas, lá na Universidade Federal de Lavras, e depois o doutorado nessa mesma área na Universidade Estadual Norte Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, basicamente, no, é, na minha região mesmo, né, a gente ficou ali no meu município mesmo até os 14, 15 anos, onde eu saí para estudar. Mas essa veia da agricultura sempre esteve né, presente na nossa vida, esse... esse amor, essa alegria, esse desejo de trabalhar com a agricultura, né? Então, por mais que hoje a gente não é um agricultor, mas o trabalho com as, os agricultores e esse desejo de estar no campo sempre esteve presente em nós.
0: Você falou aí que, você falou, ah, o seu pai né, cultivava, tem um pequeno sítio. Então vocês, você vem de fato de berço de produção. Você citou algumas culturas que vocês produziam ali. O que você recorda daquela época que você pode dividir com a gente aqui, professor?
1: Lá, principalmente no Espírito Santo, né? Diferente do que é aqui no Mato Grosso, as propriedades elas são pequenas. E é realmente pequeno, né? Não é o pequeno de Mato Grosso, é o pequeno de lá. Então lá você tem muitos sítios, né? De três, quatro hectares, cinco, né? E a agricultura, tradicionalmente, ela é uma agricultura familiar. Então, apesar dos plantios serem pequenos, mas a banana, por exemplo, eu lembro, e eu conto isso até na minha aula de fruticultura, né? Aos sábados passava lá o que a gente chamava do caminhão da banana. Então, eram os atravessadores que iam até o campo, né? Iam até as propriedades e eles, então, compravam a banana lá. Não só a banana, mas era banana e coco, né? Então, toda sexta e sábado, passava lá aquele caminhão buscando. Em toda a região, né? eles iam parando de propriedade em propriedade e, e comprando essa banana. Então, isso aí eu tenho muito fresco na memória, né? que a gente fazia isso e ficava esperando. Então, basicamente, o nosso modelo de comercialização naquela época era esse. É, lá não tinha uma feira forte, então não tinha como levar para a cidade. E até mesmo a condição de caminhão, de carro, de transporte, isso nós estamos falando coisas de quase 30 anos atrás, né? Então era muito difícil naquela época. Então isso aí é bem vivo na memória e aqueles bananais, principalmente e plantações de coco, que era plantios assim que ficava durante muitos anos. No caso da banana ia saindo os filhotes, né, ia se multiplicando ali. Então, não era assim um plantio muito tecnificado que aplicava na época, até porque não tinha assistência técnica, o produtor ficava muito ao relento naquilo que ele tentava fazer ali com o que ele podia. Então essas memórias é, a gente tem e a gente sempre conta aqui também na nossa aula de fruticultura.
0: A renda de vocês vinha exclusivamente da produção?
1: Da produção de frutas, né? Banana, coco principalmente e do café. A, a maior parte era de fato do café porque era o que de fato a, o pessoal gostava de fazer e, e fazia com mais propriedade, a cultura do café com nylon.
0: Você falou aí que na parte dos estudos, né, você fez primeiro um curso técnico, para resumir aqui, e depois buscou já a universidade, a faculdade de agronomia. Evidentemente tem essa ligação do campo, mas quando você foi para a área universitária, você pensava em que basicamente? Em resolver que tipo de problema? Qual era o teu objetivo?
1: Na verdade, lá, a gente lá no Espírito Santo, sempre a base foi o café, né? Então, sempre a gente pensou em trabalhar, em estudar, buscando melhorias para a cultura do café, o café conilon é, Lá no Espírito Santo tem uma região montanhosa que tem a produção do café arábica, né? Mas lá na minha região, como era a região de baixa altitude, era o café conilon então, a ideia sempre era essa, de trabalhar em cima do café, até porque a gente plantava café, melhorar a produção, porque a produtividade na época era muito baixa, então você tinha que trabalhar com grandes áreas, e, e isso era ruim para, nós, para os produtores de uma maneira geral e para a gente, né? porque acaba que não fazia com que o produtor melhorasse de vida, porque a produtividade era muito baixa. Então, essa era uma das maiores preocupações do que a gente pensava naquele momento.
0: Quer dizer, produtividade baixa em áreas pequenas, né? você não tem escala, isso significa que você patina sempre, por mais que às vezes as, as contas possam fechar, você realmente não consegue dar aquele salto esperado né? em qualquer atividade. Né?
1: É, e muitos, né? inclusive o meu próprio pai, na época, além de produtor, ele precisava de trabalhar fora como diarista, justamente para complementar a renda porque não era suficiente, né? uma área pequena, uma produção baixa, né? e ficar sempre à mercê ainda, muitas vezes do atravessador, e era um conjunto de situações, né? produtividade baixa, a qualidade do produto muitas vezes nem era tão boa, porque muitas vezes não conseguia fazer uma adubação, não tinha recomendação técnica, então uma coisa né? puxava a outra para baixo. Então, realmente, naquele instante, era assim, que está muito diferente do que hoje, porque inclusive mês passado eu fui lá é, na minha cidade natal, andei lá onde eu nasci, onde eu cresci. E hoje o patamar, propriamente por exemplo, do café, é, o patamar tecnológico é muito diferente do que era naquela
0: época. É legal. Bom saber, né? Que aí, três décadas depois, praticamente, né? Houve essa evolução. Você ainda tem parentes lá, William?
1: Sim, além de tios e primos, né? Eu tenho o meu pai e minha mãe,
0: né? Continuou lá, não vieram para Mato Grosso?
1: Quando eu vim para cá, no ano seguinte eles vieram. Eles ficaram aqui cerca de 13 anos aqui conosco, e aí voltaram para lá dois anos atrás, mas este ano vão voltar para cá. É, e, e participar aqui com a gente né? Nesse período que meu pai esteve aqui Ele trabalhou muito nessa área de fruticultura também né? Então ele gostou muito e tal E hoje, tanto eu como as minhas irmãs Eu tenho mais duas irmãs que estão morando aqui em Mato Grosso também então, agora, no final do ano, ele já vai estar tá vindo de volta para cá.
0: Legal. Vamos, então, fazer esse pulo na tua história. Você falou até então né, que tinha feito o mestrado, depois o doutorado lá pela Universidade Estadual Norte Fluminense, né? E aí, vamos para a tua área profissional. Você já muda para Mato Grosso em sequência? Como começou essa vinda para cá? Como se deu essa vinda para cá?
1: Sim, em 2006, então, houve o concurso aqui para professor da Unemat. E eu ainda estava no metade do doutorado, mas mesmo assim eu prestei o concurso e, e passei, tive a sorte de passar. E aí, então, em, 2000, em final de agosto de 2006, eu vim para cá, mesmo fazendo doutorado, eu já tinha terminado a parte de disciplinas, estava mais na parte, vamos dizer assim, já de experimento a campo, né? E aí eu fui fazendo doutorado e comecei a dar aula aqui. E logo, assim que eu terminei, já em 2007, 2008, a gente já começou a trabalhar nessa área de fruticultura. Até as pessoas questionam, ah, mas por que lá é soja, é milho e algodão? Bom, nós somos uma universidade pública e a gente viu um gargalo na área de fruticultura. Hoje a soja, o milho e o algodão, né nós já temos as multinacionais, nós temos institutos, nós temos, então, uma grande quantidade de pessoas pesquisando, desenvolvendo tecnologias para a área de soja, milho e algodão. E nós vimos que havia uma lacuna na área de fruticultura. E, principalmente, vimos o seguinte, como que um Estado né, tão pujante como o Mato Grosso, um Estado tão forte na agricultura, traz, né, hoje tem um levantamento da própria Secretaria de Agricultura do Estado, que mostra que mais de 75% das frutas, vem de fora do Estado. Então, por que nós não podemos ser, né, no mínimo, autossuficientes, mas mais do que isso, nós sermos também um fornecedor de fruta para o, para o Brasil? Né? Então, isso que alavancou em nós esse desejo de trabalhar na área de fruticultura.
0: E aí também remetia aos laços ali, né? A origem ali, conviver com a realidade de quem produz fruta e principalmente a gente sabe que, ou tem a ideia, né? Aí você vai me corrigir se estiver equivocado, de que aqui também em Mato Grosso, quem produz fruta na grande maioria, que investe em horticultura e fruticultura a grande maioria também se tratam de pequenos produtores. Talvez não do mesmo tamanho de propriedade como vocês vivenciaram no Espírito Santo, mas a dinâmica é a mesma, né? Ou seja, precisa realmente ter um excelente desempenho, envolvendo todos os pilares para que isso aconteça, para que possa tornar a atividade viável, rentável. Então, isso também é, faz esse link com a tua história para se dedicar a essa, a essa oportunidade ou a esse gargalo que o senhor encontrou.
1: Isso. É, como a gente já vinha dessa experiência de agricultura familiar, né, nascido e criado em cima disso, e como a fruticultura, na sua grande maioria, é relacionada com a agricultura familiar, é, a gente costuma dizer, né, a agricultura de pequena escala, né, é, a gente, então, também facilitou. Eu brinco com o pessoal, e é fato, né, que a gente foi ver soja pela primeira vez, quando eu vim para cá, né, porque lá no Espírito Santo não se planta soja, não se planta algodão, então é outra realidade. Apesar que você vê lá na faculdade, mas você vê soja só no slide, né, só na foto. E aqui, quando a gente chegou... A gente brinca, né? Olha, assim, aquele mar de soja. E para quem gosta de agricultura, é a coisa mais linda do mundo ver aquilo ali. Então, isso aí também criou esse link e ajudou a gente aqui nesse processo aqui, né?
0: Maravilha. Vamos contar um pouquinho, então, professor, desse trabalho né, realizado. Então, quando você veio já em agosto de 2006, quando passou no concurso para lecionar, já começou a focar realmente nessa área, né? Fala um pouquinho dos trabalhos que foram sendo desenvolvidos até a criação do MT Horticultura.
1: Então, até aquele momento, a gente começou, os primeiros experimentos, os primeiros trabalhos aqui foi com a cultura do maracujá, a gente começou a avaliar espaçamento de plantio, depois começou a avaliar um pouco é, sobre as cultivares, né? porque você tinha as cultivares aí no mercado, mas não sabia qual que era melhor, qual que se adaptava melhor aqui para nossa região e a gente começou então a montar esses experimentos a nível de campo a trabalhar a desenvolver começamos aí conseguir aprovar financiamento junto à Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso a FAPEMAT então começou a surgir recurso para a gente desenvolver os projetos os trabalhos e paralelo a isso a gente sempre trabalhando junto com o produtor fazendo dia de campo né fazendo alguma atividade que permitisse, então, a gente linkar não só a pesquisa, a extensão, levar isso para o produtor. E, e também criar no produtor, né muitos aqui não tinham aquele hábito de plantar maracujá. Então, a gente começou a, a difundir também essa ideia que o maracujá era uma cultura rentável, era possível de se produzir e tudo mais. Mas o produtor não adiantava eu ficar só no slide com ele. Eu precisava de ter alguma coisa, de ter plantado aqui, de ter os experimentos para a gente poder então fazer esse link, né? E paralelo a isso, a gente começou. A minha área de formação é genética e melhoramento de planta A gente começou o programa de melhoramento genético do maracujazeiro em 2009 para desenvolver uma cultivar que fosse realmente adaptada aqui às condições. Né, de clima, de temperatura, de solo do estado de Mato Grosso. E aí nós chegamos, até em 2019, nós chegamos na, na obtenção da, da cultivar chamada solar, que hoje já está no mercado aí, à disposição dos produtores.
0: Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a AgroSol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiro de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Vou aproveitar esse gancho que o senhor começou a falar de maracujá. Fala um pouquinho, para quem está nos ouvindo, né? um pouco das características da cultura do maracujá. Né? Época de plantio, período até a colher, quanto tempo demora para colher o fruto, e assim sucessivamente, para a gente ter um, um overview aí do que é essa cultura.
1: Então, a cultura do maracujá, hoje aqui para Mato Grosso, né, trazendo um pouco aqui para nós, precisa de irrigação. Então, a gente sempre comenta com o produtor que... É lógico, é, se houver irrigação, basicamente você pode plantar o ano inteiro, não tem problema com a época de plantio. Para o produtor que no início ele não tem irrigação, ele pode então plantar no início do período chuvoso, por volta de outubro, porque daí ele ganha um fôlego, né? Ele pode colocar irrigação só no ano seguinte, se ele plantou em outubro, vai ter chuva, até por volta de maio. Aí lá em maio ele coloca a irrigação, então ele ganha o um fôlego a gente costuma falar, porque o investimento inicial do maracujá é um pouco alto, porque daí tem irrigação e o maracujá também ele é uma cultura que precisa da espaldeira, né? ele é tutorado o maracujá, não é a cultura rasteira, né? por exemplo. Então você tem que construir aquilo e hoje, por exemplo, um hectare de maracujá você vai gastar em torno de 17 mil reais, por exemplo, de eucalipto tratado para você montar. Então, tem o um investimento inicial. Obviamente, o produtor tem que lembrar que, por exemplo, o eucalipto tratado ele vai durar no mínimo 10 anos. Eu, por exemplo, aqui tenho o eucalipto tratado, espaldeiro aqui, desde 2008. Então, já vão para 14 anos. Então, o produtor também tem que lembrar que ele tem que equalizar esse custo ao longo do, da durabilidade. Então, não fica tão caro. né? O problema é que você tem que desembolsar o dinheiro de um começo.
0: Logo de cara. Né? É.
1: E a irrigação também é para 10 anos. Então, por mais que você tenha um investimento inicial maior, mas a irrigação também é, no mínimo, para 10 anos. Então, você plantou, hoje o maracujá, com 4 a 5 meses, ele já está soltando flor. E com 6 a 7 meses, você já começa a realizar a colheita. Então, com 6 a 7 meses, você começa a colher. E o bom do maracujá, que eu sempre falo para o produtor, quando ele planta por exemplo, abacaxi, ele vai plantar agora e vai colher daqui em torno de 18 meses, em média, um ano e meio. Nesse período, ele não tem renda com abacaxi, correto? O maracujá, depois que ele começa a produzir, você tem colheita toda semana, ele não para de produzir. É lógico que ele dá uns picos de produção, ele cai um pouquinho, ele aumenta, mas ele fica ali produzindo. E para o pequeno produtor ou produtor de pequena escala, ele, o agricultor familiar, ter uma renda semanal ou mensal é de suma importância. Então, hoje, eu considero o maracujá, nesse aspecto, uma excelente cultura. O ciclo dele, ele começa é, do plantio até a final, é em torno de dois anos aqui no Mato Grosso. E uma recomendação que hoje a gente tem feito também Mato Grosso tem um problema sério com fusariose, que é uma doença no solo. Então, hoje, a única forma de você conseguir escapar da fusariose ou reduzir o seu efeito é utilizando muda enxertada. Então, é outra recomendação que a gente faz, porque hoje a gente utiliza, por exemplo, espécie silvestre, chamada passiflora nítida, passiflora lata, como, como cavalo, né? como o porta-enxerto, e enxerta a, a cultivar a variedade comercial. Então, é uma recomendação também que a gente faz hoje, porque a fusariose está espalhada aí por todo o Estado e você corre o risco de perder, então, a sua produção.
0: Maravilha. A produtividade, quanto que dá por um hectare? Como era quando vocês começaram o trabalho e agora que foram desenvolvendo manejo, técnicas, né? E agora uma nova cultivar, a gente tem um salto nisso também?
1: É, a produtividade, por exemplo, nós fizemos experimentos aqui no início, né? Produtividade de 7, 8 mil quilos por hectare. Lá no início, né, há 15 anos atrás, basicamente. E hoje. Você vê, aqui mesmo, né, dentro da área experimental, a gente consegue 25 toneladas por hectare. É lógico que o produtor, eu falo 25 toneladas porque é, eu esqueci de falar anteriormente, o maracujá aqui, ele necessita de uma prática chamada polinização manual, né? Ah, o inseto que faz a polinização do maracujá é a mamangava. E hoje a mamangava, ela não é eficiente para te dar uma produtividade alta. Então, se você quer aumentar a produtividade, você precisa entrar com a polinização manual. E no produtor, ele, a gente sempre fala assim para o produtor, uma flor não polinizada é um fruto a menos. Então, o produtor ele precisa fazer polinização todo dia. Todo dia. E com isso, hoje tem produtor alcançando cerca de 30 toneladas por hectare, ou talvez até mais, dependendo do manejo de adubação e irrigação que ele fizer. Hoje, se você imaginar de 25 a 30 toneladas por hectare, e imaginar que agora, neste momento, né, nesses dias agora, os produtores, por exemplo, aqui em Tangará, têm vendido o quilo em cerca de 4 reais o quilo. Então, você imaginar 30 toneladas seria uma renda de 120 mil reais bruta, né? Mas é uma, para uma cultura né? em um hectare só, é um, é, é um valor muito alto e que realmente pode ajudar o produtor, né?
0: Excelente. E aí, só para ficar claro, você calculou essa produtividade toda, claro, nesse ciclo de dois anos aí, né? Do, do Não, por, por ano. Por ano. Por ano.
1: É, 25 a 30 toneladas por ano.
0: Ótimo. Maravilha. Bastante interessante.
1: É, agora a gente está desenvolvendo pesquisas aqui com o maracujá na estufa. Está em andamento, né? Porque a gente já tem relatos dele, por exemplo, lá em Brasília, relatos de de que foi alcançado cerca de 80 toneladas por hectare na estufa. Aí a gente agora está avaliando aqui na estufa para ver não só a produtividade que alcança aqui, porque aqui é um clima mais quente, né? qual o efeito disso, mas também a gente está avaliando o custo de produção. Então, o aumento da produtividade que dá na estufa Vale a pena? Porque eu vou ter que, obviamente, investir numa... Estufa. Gastar mais. Gastar mais, né? Se a gente acredita, se chegar a essa produtividade de 80 toneladas por hectare, com certeza vai valer a pena. Então, assim, já dá para aqueles produtores que têm uma melhor condição financeira até dar um salto tecnológico utilizando estufa, e aumentando ainda mais a sua renda. né?
0: Excelente. Só para a gente continuar no fio da meada aqui, professor, como é o cultivo de maracujá aí na região? A gente está falando de qual o tamanho da produção aí em Tangará da Serra, como está a adesão aos, dos produtores? Então,
1: hoje, aqui, assim, esses dados, né? Eles flutuam demais, porque às vezes um para, um começa, né? Mas hoje, a, a produção aqui, em Tangará, provavelmente fazendo uma estimativa dos do produtores que a gente acompanha, né? ela não vai passar aí de 50 hectares aqui na região como um todo. Né? O Brasil inteiro tem cerca de 60 mil hectares de maracujá. Né? Então, quando a gente fala isso em soja, por exemplo, 60 mil hectares é uma área pequena, né? mas na fruticultura, como a gente trabalha normalmente, um produtor ele vai ter um hectare, dois, três hectares no máximo, então, você não consegue ter uma, uma grande área de produção. Mas, obviamente, produtor e área não é o problema aqui em Mato Grosso. Um levantamento também feito pela CEAF mostra que Mato Grosso tem mais de 104 mil pequenas propriedades. Então, você imagina 104 mil pequenas propriedades que, que obviamente, não vão plantar soja, não vão plantar algodão. Quando cria gado, você tem aquelas vaquinhas ali, às vezes né, poucas vaquinhas, um, um, naquele, criadas a pasto, que dá um baixo retorno. Então, a gente vislumbra para essas propriedades né, o que dá um alto retorno por uma pequena área de terra é, sim, a fruticultura, a olericultura e a floricultura. Então, por isso que a gente insiste tanto né, nesse aspecto. E sem contar que são 104 mil, no mínimo, famílias que estão aí de uma forma de obter renda, né? E a gente precisa. Então, criar alternativas para essas famílias.
0: Excelente, excelente. É exatamente essa jogada. Criar alternativas, alternativas rentáveis, né, estruturadas com informação, como o senhor destacou ali, né, buscando agora observações do que está dando mais em outras regiões, no caso da estufa, se são ou não aplicáveis, a que custo isso, né? Isso daí realmente é o que ajuda a tornar possível né, de fato que essas. Milhares de famílias possam encontrar possibilidades de, de tornar mais rentável né, a realidade de cada um. Só para a gente pontuar ali essa questão do maracujá, obviamente, né? Produziu tem para quem vender. O mercado demanda.
1: É, hoje tem até no cenário nacional, tem, tem hoje havido problemas, porque aqui em Mato Grosso nós temos problema da fusariose. Mas quando você pega a sul. É, quer dizer, o sudeste, o nordeste, eles têm além da fusariose, eles têm um problema muito grande com a virose. Né? Então, não está fácil produzir para lá, principalmente. E lá, eles têm outro problema. O maracujá ele precisa de, no mínimo, 11 horas de luz para florescer. Então, lá, quando chega no inverno, eles não têm essa quantidade de horas de luz. Então, quando chega ali, maio, junho, julho, o maracujá lá para de florescer. E aqui, né, graças ao bom Deus, nós temos um sol para cada um, né? então a gente não tem problema. Então, o nosso maracujá aqui ele floresce o ano inteiro. Então, inclusive, nós temos condição de colocar maracujá até mesmo na entre safra, lá para outros estados. E é uma analogia que eu faço sempre. A Bahia, por exemplo, ela é o maior produtor de maracujá. E ela é o maior fornecedor de maracujá lá no SEAGESP, em São Paulo. Então, será que nós aqui não poderíamos também ofertar lá no SEAGESP, por exemplo, maracujá? Então, a gente vê, esse, um tempo atrás eu recebi uma ligação de um atacadista lá no SEAGESP, e ele falando justamente isso, que ele comprava maracujá na Bahia e querendo saber se teria aqui é, quantidade para ele vir buscar. Ele fala assim: o professor, eu preciso de um caminhão de maracujá por semana. Eu falei, olha, infelizmente a gente não tem isso, né? Ou não de uma maneira organizada. Então a gente vê que tem mercado, por exemplo, aqui em Tangará, vem comprador aí de Cuiabá buscar aqui em Tangará, vai lá na roça buscar. Então a gente vê que tem mercado, né? E o que precisa é ter uma fruta de qualidade. É uma coisa que a gente tem falado bastante com o produtor, né? Qualidade, fruta de qualidade, não falta mercado para ela.
0: Excelente, e aí eu vou lhe perguntar sobre a cultivar solar, né? Que você disse que em 2019 vocês conseguiram concluir esse desenvolvimento, fala um pouquinho das características dela.
1: A cultivar solar, né? Então ela foi resultado de 10 anos de pesquisa e melhoramento, porque a gente sentia necessidade, né? O Brasil ele é um país continental e, obviamente, as cultivares que foram desenvolvidas até então não eram, não foram desenvolvidas aqui em Mato Grosso. E Mato Grosso nós temos um clima peculiar, né? É, é questão de chuva, seca, umidade do ar muito baixa no período de inverno. A gente tem as questões de solo. Então era necessário desenvolver um, um, um material para cá. E aí esse resultado foi a cultivar solar ela tem um padrão médio de fruto de 200 gramas, que é aceitável pelo mercado, e ela tem é, uma casca mais fina, ela tem hoje cerca de 40% de porcentagem de polpa, né? que é interessante porque quem compra não quer comprar casca, né? a pessoa quer comprar polpa, tanto para o mercado in natura como o mercado de indústria, é, o que se deseja é poupa, então ela tem essa dupla aptidão e o, o desenvolvimento dela, né? então hoje é uma cultivar, a, a produtividade de Mato Grosso hoje média cerca de 14 toneladas por hectare e ela, por exemplo, aqui o que a gente conseguiu aqui já na universidade foi de 25 toneladas, né? então ela tem essa capacidade de, de melhorar a produtividade aqui no estado de Mato Grosso.
0: Bom, e para você que ficou curioso, é essa cultivar né, é a que ilustra ali então a capa deste episódio com o professor William Krause. Então, ali quem está curioso para saber qual é a cultivar solar, o primeiro momento já é observar ali na, na capa desse episódio e, claro, buscar mais informações junto ao professor, junto a toda a galera da Unemate lá em Tangará da Serra, que tem feito esse trabalho tão bacana. A gente falou de maracujá, professor, mas evidentemente não é a única linha né, de trabalho de vocês, de atuação. Ele foi um grande exemplo que o senhor trouxe aqui. Quais outros aí o poderia destacar para a gente?
1: Hoje tá, a gente começou a trabalhar, logo em seguida ao maracujá, a gente começou a trabalhar com abacaxi, né? Até porque na época aqui em Tangará houve um incentivo, né? houve a implantação da indústria de polpa de abacaxi aqui em Tangará e houve o um incentivo do plantio aqui na região. E a gente começou também a desenvolver pesquisas nessa área né? e avaliar os cultivares. Na verdade, hoje... No Brasil, como um todo, o que se planta é a pérola, né? cultivar chamada pérola. Só que ela é susceptível à principal doença, que é a fusariose, e ela tem espinho. Então, hoje já tem no mercado outras cultivares, sem espinho e resistente. E a gente trouxe para cá para avaliar, e com base nisso a gente fez de campo, distribuiu mudas aqui, algumas mudas para os produtores, para eles começar a plantar e conhecer também essas novas cultivares. No entanto, a gente viu que essas novas cultivares também tinham alguns problemas, vamos dizer assim, um fruto muito pequeno era o principal problema. E a gente costuma que o hábito do brasileiro de compra é, se tivesse um abacaxi de 10 quilos desse tamanho, eles iriam levar esse embora, porque a gente compra por unidade o abacaxi. Então aquela história, quanto maior, melhor. E a fruta pequena, por mais que tenha o sabor, as pessoas não estão comprando. Né? Então, são cultivados que não estão ainda ganhando muito mercado. A gente começou também o programa de melhoramento em 2011 da cultura do abacaxi. Então, hoje nós já vamos para 11 anos do melhoramento e a gente já está na fase final. Não lançamos ainda no mercado. Mas a gente já está na fase final, a gente espera que daqui dois, três anos a gente já tenha uma nova a cultivar. Os testes preliminares têm apontado para nós, então, os clones que a gente está testando no, pre, finalmente agora, né, é, resultados promissores. Então, nós temos, por exemplo, clones aqui que são sem espinho, são resistentes a fusário e plantas com frutas, estão dando frutas aí de 2,5 kg até. Então, é, frutas grandes, né? é, de acordo com o que o mercado ele gosta. Então, isso para nós também é, tem sido é, resultados satisfatórios, mas que ainda falta finalmente para a gente pedir o registro do Ministério da Agricultura e lançar comercialmente. Você está ouvindo o podcast do Patrone Agroinformação com quem entende.
0: Bom, professor, então, maracujá, abacaxi, sei que também tem outras culturas né, que vocês trabalham aí. E a gente ouviu o senhor destacando muito, enfatizando a questão do melhoramento né, de desenvolvimento de novas cultivares, até para atender as características, as necessidades da região, né, que isso varia de cada local para cada local. Então, sempre é importante ter esse trabalho, mas eu sei que vocês também focam muito na orientação técnica né, e manejo e aí eu queria que a gente caminhasse agora para esse outro ponto do trabalho. E só para a gente pontuar aqui também, eu queria que o senhor datasse o MT Horticultura, quando começa a ganhar a roupagem desse projeto, que a gente acabou ainda não mencionando detalhadamente sobre isso.
1: Certo. Então, até então a gente seguia na área de fruticultura, né, trabalhando... E o nosso público-alvo era a agricultura familiar, né? os produtores de pequenas áreas. Concomitante isso tinha aqui também, em Tangará, outros professores. Né? Então, nós tínhamos aqui a professora Celice, na área de floricultura, o professor Dalberto na área de olericultura. Não só aqui em Tangará, né? nós tínhamos o professor Santino, também lá em Nova Mutum, na área de olericultura. Aí, em Cuiabá, da UFMT, o professor Glaucio e o professor Rafael. Então, a gente começou a ver o seguinte, que tínhamos um grupo aqui em Mato Grosso que pesquisava e trabalhava a área de... Aí a gente já saiu da área de fruticultura e passou a chamar de horticultura, porque, no caso, aí, a horticultura envolvia a fruticultura, a floricultura e a olericultura, a parte de hortaliça. Então, aqui, como o nosso público era o mesmo, então, a gente resolveu juntar, criar esse grupo, e aí a gente começou, então, o chamado MT Horticultura. Isso foi em 2015. Então, em 2015, a gente oficializou o programa de extensão chamado MT Horticultura. E aí a gente começou, então, a fazer ações voltadas para a horticultura. Né? Então, levando sempre o conhecimento, as pesquisas de fruta, flor e hortaliça, até mesmo no sentido de ampliar o leque. Então antes era cada um falando isoladamente e aí a gente viu o seguinte, peraí, nós estamos falando para o mesmo público, né? Então vamos nos juntar e vamos levar uma mensagem só, porque todas essas áreas, elas são alternativas de renda para os produtores. Em 2015 a gente começou. E aí ficou, como nós vamos levar, ampliar essa possibilidade de levar informação? Foi aí que a gente começou a atacar no lado também da internet e as redes sociais. Então, com isso, o programa a gente criou Facebook, Instagram, criamos também um canal. Né? O nosso canal tem mais de um milhão de visualizações. Né? É lógico que é, para essa área nossa específica, só com vídeo técnico, e foi muito bom que a gente começou a interagir, interagir com gente do Brasil inteiro, né? Criamos um WhatsApp do próprio programa. Então, hoje, tem produtor, por exemplo, que vai lá na roça, ele filma a planta dele, o problema, e manda para nós pedindo ajuda. Nessa questão, nós já ajudamos, né? participando e dando recomendação para produtores até do Rio de Janeiro, Bahia... Né, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, é, produtores também aqui da região norte, né, Amazonas, Rondônia, Acre, então isso, e fora do Mato Grosso inteiro. Né? Então, isso permitiu uma interação muito grande com a sociedade, com os produtores. E, além dessa questão, vamos dizer assim, online, na, na internet, obviamente a gente seguiu com as atividades presenciais. Então, com os dias de campo. A gente lançou também uma revista, né, é, chamada Revista MT Horticultura, uma revista mais de Magazine, né, não é uma revista, revista científica. E, em 2018, juntamente aqui com o Sindicato Rural, com a Prefeitura de Tangará, com a Associação dos Engenheiros Agrônicos de Tangará, nós fizemos aqui a primeira-feira MT Horticultura. Porque a gente começou a ver... O seguinte, a gente passava a recomendação técnica, mas a gente buscava quando o produtor ia buscar aqui no mercado, via que faltava produtos específicos para a horticultura. Ou seja, tem os produtos, mas mais voltado para as grandes culturas. Então a gente quis com isso linkar, né, as empresas ao pequeno produtor. E aí em 2019 a gente repetiu a feira Tivemos mais de 2.300 pessoas passando em dois dias de feira. Tivemos até a presença do governador na abertura. E tivemos 40 empresas e instituições expondo aqui as suas tecnologias voltadas para o hortifruti. Aí, obviamente, depois veio a pandemia, né? Veio a pandemia, tudo parou. E a gente agora está retomando, né? Primeiramente, agora, com os dias de campo novamente. Então, sempre que a gente faz uma, uma pesquisa e tem um resultado, a gente faz um dia de campo para poder transferir essa informação, não só o dia de campo, daí a gente vai, publica o artigo na revista, a gente faz um vídeo técnico para o canal, e uma outra coisa que a gente produz também aqui são as cartilhas. Né? A gente produz cartilhas com recomendações técnicas, mas uma linguagem fácil, acessível ao produtor. E isso está tudo disponível lá no, can... no nosso site, o mthorsticultura.com.br, gratuitamente, aonde o produtor pode acessar e pode, então, é, baixar e
0: utilizar aí no seu dia a dia. Excelente, e assim, eu tô, enquanto o senhor tá falando, eu tô vendo aqui o site, já me chamou atenção aqui a quantidade de conteúdo que tem aqui, realmente, e aí tem um que eu queria que o senhor mencionasse, que é o direto da roça.
1: Uma outra atividade que a gente começou a, a fazer também, a criar, foi essa questão de comercialização, né? Então, os produtores, muitos deles, um levantamento foi feito até num trabalho de dissertação de uma acadêmica, ela levantou que mais de 70% dos produtores usavam os telefones, os smartphones, smartphone e tinham acesso à internet. Só que eles não usavam para comercializar os seus produtos e nem divulgar. E a partir desse trabalho de pesquisa realizada pela acadêmica Letícia, né, aqui no nosso programa de pós-graduação em Ambiente e Sistema de Produção Agrícola, a gente, então, idealizou esse Direto da Roça, que é uma plataforma onde os produtores podem divulgar a sua produção, divulgar o que eles têm. E hoje né, a gente está aperfeiçoando, a gente já tem cerca de 40 produtores cadastrados e a gente está devagarzinho divulgando isso aí. A gente fez parceria com o laboratório, o RISC, né, lá de Cáceres, da própria NEMAT, que ajudou no desenvolvimento desse Direto da Roça. E agora também a gente está fechando uma parceria com o Senar, porque o Senar ele tem aquele programa Senartec, um programa de gestão e assistência técnica. Essa parceria com o SENAR é para que os técnicos do SENAR divulguem essa plataforma para os produtores que eles dão assistência técnica.
0: Muito bom, professor. Eu acho que é um exemplo fantástico, né? O trabalho que vocês desenvolvem, como o senhor destacou, ah, são várias e várias mãos, né? Mas atuando em desenvolvimento, em manejo, em orientação técnica, em comercialização e a universidade, de fato, movimentando toda essa região. E, claro, imagino eu que também isso direcione demandas, crie novas demandas e novas oportunidades para os próprios acadêmicos, né? Que agora também começam a buscar especializações nessa área, porque sabem que tem um trabalho consolidado e que existe uma resposta também do outro lado, do lado do campo. Né?
1: Isso, aqui junto com a gente, né, além dos alunos de agronomia, que já tem as disciplinas que a gente dá, né, nós temos alunos hoje de mestrado, de doutorado, que estão trabalhando e desenvolvendo suas pesquisas, suas testes, dissertações em cima da área de horticultura. E isso é o que promove. Você vai desenvolvendo cada vez mais tecnologia, adaptando tecnologias, você vai melhorando o manejo. E, e nós até mesmo criamos também, ano passado, uma especialização em horticultura. E essa especialização nós temos vários técnicos aqui de Mato Grosso, né? porque a gente viu também que tinha essa lacuna entre os, entre os técnicos. E nós temos, além do, de Mato Grosso, ela é uma especialização online, com aulas ao vivo. Além de alunos de Mato Grosso, nós temos aluno do Brasil inteiro e também até uma aluna da Argentina e um aluno de Portugal, participando conosco dessa especialização. E agora também a gente começou a trabalhar um pouco no ensino médio. Por que, que a gente viu? Nos dias de campo nosso, a gente viu que os participantes, os produtores, eram um pessoal com uma faixa etária já muito alta. A gente começou a perceber, como está acontecendo, né, que o grupo mais jovem está indo para a cidade, está tá deixando o setor agrícola. Então, a gente, agora, este ano, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado. E o que, que nós fizemos? Pegamos uma escola aqui do Distrito de Progresso, que é da Unemate, lá é 7 quilômetros, e nós estamos desenvolvendo um curso técnico em agricultura aqui dentro da Unemate. Então, os alunos vêm para cá, eles recebem, dois dias por semana eles ficam aqui conosco, e eles, então, é, os professores do próprio curso de agronomia estão dando aula para eles. Então, além, lógico, de agricultura de uma maneira geral, mas o foco, vamos dizer assim, né? a ênfase desse curso vai ser voltada para o hortifruti, para a produção de fruta, flor e hortaliça. E agora a gente está ampliando esse trabalho, pegando as demais escolas da zona rural aqui, a gente vai, a partir do ano que vem, a ideia é começar um curso de fruticultura com eles. Porque a gente quer o quê? Que esses meninos, que estão aí na faixa de 16, 17, 18 anos, que moram com os pais, a propriedade está ali, que eles vislumbrem a produção de hortifruti, de HF, como um negócio. Então, a gente tem levado muito trabalho nisso, né? como um negócio, para ele empreender nesse negócio. Então, para ele entender que, ao invés de sair e ir trabalhar assalariado muitas vezes, que ele pode ser dono do seu próprio negócio com a própria propriedade do pai, da família onde ele mora. Então, e o objetivo nosso é focar nesses jovens para que eles, então, sejam também empreendedores do hortifruti.
0: Excelente, professor. Eu estou ouvindo o senhor falando e relembrando tudo que a gente conversou aqui. Eu lhe perguntaria ao longo da entrevista, né, quais são as principais dificuldades que vocês encontram, né, de fato, do ponto de vista do produtor, mas eu acho que ficou claro pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. A gente falou de comercialização, de tecnologia, né, de buscar desenvolvimento de cultivares, aptas para a região ou mais indicadas para a região, né? Falou sobre manejo, orientação técnica, essa assistência que é tão importante. Então, eu vou mudar minha pergunta. Na avaliação do senhor, eu sei que é um pouco difícil de mensurar tudo isso, mas qual foi o tamanho da contribuição até agora que vocês conseguiram em conjunto entregar para a produção de hortifruti, de frutas por aí na região?
1: Eu sempre falo o seguinte, né... Com todo mundo que a gente conversa, a gente está aqui para gritar, né? para falar de, de hortifruti, no meu caso de fruticultura. Então o Estado ele é muito grande, é, nós temos muitas oportunidades diante de tudo que está aí. Então, a gente sempre fala assim: a gente é uma voz que não pode se calar, né? Porque se ninguém falar, vai indo que essa história ela vai morrendo. É, e a gente está aí para despertar nos gestores, tá? para criar políticas públicas, incentivos, tanto a nível estadual é, como municipal. E a gente tem avançado, porque tem alcançado parcerias. Né? A própria FAMATO, ela tem sido uma grande parceira através do SENAR. Né? Inclusive, dando um adendo aqui, né? quando a gente procurou o SENAR, e a Famato o Normando, o programa Senartec Horticultura, o projeto piloto foi aqui em Tangará, né? E começou ali com algumas, fam... algumas propriedades na área de fruta, hortaliça, e hoje já está, só aqui em Tangará, nós já temos aqui mais de 90 propriedades, hoje nós já temos dois agrônomos assistindo fruta, dois hortaliça, um agrônomo já assistindo a parte de flor, então, nós já temos cinco agrônomos aqui, só no município, com mais de 100 propriedades sendo assistidas, com visitas mensais, assistência técnica e gerencial. Então, isso foi um salto também que a gente conseguiu, né? Porque nós, por mais que a gente faça esse trabalho junto ao produtor, mas nós não temos perna para fazer uma assistência próxima do produtor, igual esse projeto tem, né? E assim outros, outros trabalhos. Agora a gente já está fazendo uma parceria com o IMEA para fazer um estudo aqui na região. Para quem sabe, no futuro, é o nosso desejo implantar aqui um mini SEASA, um central de comercialização. Então, esses avanços que a gente fala e despertar a sociedade para esse setor de hortifruti. Né? Então, isso eu acho que é, é o grande avanço que a gente pôde contribuir, né? criar esse despertamento ou ajudar a soprar essa brasa do hortifruti aqui, não só na região, mas como em todo o Mato Grosso e nas autoridades que, que estão aí, né, à frente das políticas públicas do nosso
0: estado. Muito bom, professor. O senhor disse no começo da entrevista que mais de 75% das frutas, né, e concentrou aí na questão da fruta portuária ser fruticultura mais especificamente, que a gente consome aqui em Mato Grosso, mais 75% do que a gente consome de frutas vem de outros estados. Daqui a 10 anos, será que a gente muda essa realidade com frutos dos trabalhos que vocês e outros parceiros estão realizando?
1: Olha, é o que a gente espera, né? Eu, eu creio assim, né? Nesse início, agora, né? Foi um trabalho mais de plantar, de semear, como a gente diz. E a gente espera que, nesses próximos 10 anos, esses frutos literalmente venham para a gente ampliar, né? as tecnologias elas já estão aí disponíveis, a, a gente começou a alcançar um, um entendimento dos produtores que precisa investir, precisa utilizar a tecnologia, que aquele formato de 30 anos atrás, ou quando eles aprenderam, não é suficiente, tem o seu valor, tem o seu lugar, mas hoje, devido aos insumos, à competitividade, você precisa dar um passo adiante. E, e a gente vê que isso está acontecendo. né? Então, produtores já, e a própria assistência técnica tem contribuído muito com isso. Então, é, a gente espera, sim, né? É, hoje, me parece que já são está chegando aí a 500 propriedades em Mato Grosso, no programa Senartec assistidas na área de Fruta e flor e hortaliça, porque no geral já são 4 mil esses dias eu vi, uma postagem até, mas então 500 são desse setor. Então a gente acredita que tem tudo para, nos próximos 10 anos, no mínimo, a gente chegar na, pelo menos as frutas tropicais, a gente ser alto o na produção. Né?
0: Agora, para a gente só encerrar aqui, professor, eu queria que você dissesse né, para quem tiver interesse em saber mais qual o caminho procurar.
1: Isso, nós temos o nosso site, o mthorticultura.com.br. Então, ali nós temos já bastante conteúdo, material publicado, onde as pessoas já podem. Lá, nós temos toda a equipe, lá, o contato de toda a equipe, o e-mail, os professores, a área. Né? Então, se quer contato, alguma informação na área de olericultura, hortaliça, tem lá os professores da área da área de flor, da área de fruta. Então, a, a equipe hoje que a, nós temos já é uma equipe boa, então está ali todas as informações. E a gente pede, obviamente, para aqueles que puderem, né, para seguir a gente nas redes sociais, hoje o Instagram, arroba o Facebook, MT e ali a gente vai sempre postando as novidades, as pesquisas, resultados de trabalho, e também ali, por essas canais podem entrar em contato conosco. E fisicamente, como diz outro, pessoalmente nós estamos aqui na Universidade do Estado de Mato Grosso, na UNEMAT, aqui no campo de Tangará da Serra.
0: Muito bom, professor. Quero te agradecer pelo bate-papo riquíssimo aqui, parabenizar pelo trabalho em seu nome, toda a equipe do MT Horticultura, todos os parceiros e também, claro, os produtores, principalmente os produtores também, por estarem observando e colocando em prática tudo que está sendo oferecido, né, ofertado a eles, diz respeito ao conhecimento, à oportunidade, à comercialização. E, de fato, aí depende deles, né, como o senhor disse, enxergar que é preciso, muitas vezes, fazer diferente né, do que 30 anos atrás. Parabéns pelo trabalho obrigado por esse bate-papo aqui no podcast do Patrone.
1: Eu quero agradecer também, Patrone, pela oportunidade de falar de fruticultura, de levar também aos, aos ouvintes esse, esse assunto que para... Aqui o nosso estado, em especial Mato Grosso, tem um grande potencial e a gente vislumbra uma grande oportunidade de negócio para os próximos anos. Um abraço a todos.
0: Força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone Agroinformação com quem entende